0: São 7 horas e 1 um minuto. Um ótimo dia para você, que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da nossa programação pelo WhatsApp 41992770063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, curta o T News no ar. O T News desta quarta-feira, 1 de julho de 2020, começa agora. E excepcionalmente hoje, sem o Marcelo Almeida, estamos só eu e o Marquinho soltos os ouvintes podem participar normalmente, a gente vai de notícia e amanhã o Marcelo tá de volta pontualmente às 7 horas do Estúdio Novo. Hoje a gente tá em Pinhais, sem luz em Curitiba, por causa do ciclone bomba e é com essa notícia que eu começo o jornal. A passagem de um fenômeno meteorológico conhecido como o ciclone bomba, causou estragos ontem na região sul do Brasil. Pelo menos três pessoas morreram em Santa Catarina, de de acordo com a Defesa Civil, cerca de um milhão e meio de móveis estavam sem energia elétrica no nosso estado vizinho. De acordo com a reportagem do Estadão, a ventania foi causada pela rápida incursão de uma frente fria vinda da Argentina. O fenômeno foi potencializado por um ciclone extratropical que atua no Oceano Atlântico, perto da costa sul do país. Aqui no Paraná, as rajadas de vento ultrapassaram 100 km por hora, de acordo com o CIMEPAR. Na estação de Laranjeiras do Sul, no centro-sul do Paraná, Paraná, a cerca de 350 quilômetros da capital, foram registrados ventos de até 119 quilômetros por hora. A velocidade é equivalente a um furacão de categoria categoria 1. Outros quatro municípios do Paraná registraram rajadas de vento acima de 100 km por hora, de acordo com o CIMEPAR: Ubiratã, Palmas, Guarapuava e Campo Mourão. Em Curitiba, os ventos chegaram a 97,9 km por hora. De acordo com a Prefeitura, até as 7 horas da noite de ontem, foram registradas mais de 400 ocorrências relacionadas a quedas de árvores ou galhos em vias públicas da capital. Houve pelo menos 37 destelhamentos. Em Foz do Iguaçu, um temporal também derrubou árvores e deixou vários imóveis sem luz. Pelo menos dois carros que estavam estacionados no centro da cidade foram atingidos por árvores. De acordo com a Somar Meteorologia, a velocidade dos ventos em Foz foi de 72 km por hora. O Lar dos Idosos foi um dos locais atingidos pelo temporal. O imóvel ficou sem energia, teve parte do telhado derrubado e árvores caíram na região próxima a esse endereço. A Defesa Civil entregou lonas à instituição. A Frente Fria, potencializada pelo ciclone extratropical, continua a avançar pelo sul e sudeste do Brasil. Vários ouvintes já mandaram registros desde ontem é, do que aconteceu em cada cidade do Paraná com relação ao temporal. E esse ciclone bomba é o um nome do, do ciclone que atingiu boa parte do estado. É, continua enviando pelo 419-9277-0063. E a gente vai compartilhando nas nossas redes sociais para mostrar essa situação. Nadir mandou para a gente foto da chuva de granizo e como ficou o pátio do Parque Industrial da Coamo em Campo Mourão ontem à tarde forrado de gelo. Mandem fotos para gente, Daniel de Colombo, uma foto do amanhecer chegando aqui. Bom dia, nem parece que tivemos a tormenta de ontem, diz o ouvinte. O querido de São José dos Pinhais está desde 6 horas da manhã na escuta da Rádio T, estava ansioso por ouvir o T-News, quer saber também notícias sobre é, essa situação do clima, né? José Lopes de Guaratuba mandou fotos da praia, mas antes do temporal, praia de Guaratuba estava cheia ontem. Participem com a gente e vamos à previsão do tempo com o Zé Coelho. Tempo e
1: temperatura. Olá, Roberta, muito bom dia a você, aos amigos do Paraná. Que susto! Apesar do susto, ontem a Defesa Civil destacou que não houve registros de feridos, desalojados ou desabrigados até o momento. Não há previsão de repetição de temporal nesta quarta-feira. Na região leste, pode variar um pouco. Destaque para hoje é a queda acentuada de temperatura. O extremo sul com 4 graus de mínima, na região oeste com 9 graus de mínima. Toledo segue com 6 graus de mínima, a máxima pode chegar a 13 graus. Não há previsão de chuva. O Ricardo, morador de Ubiratã, está preocupado e pergunta se pode voltar a acontecer temporal que aconteceu ontem. Bom, Ricardo, esse ciclone extratropical já se foi na tarde de ontem. Causou diversos prejuízos, mas graças a Deus não retorna não. Hoje será dia de sol e pode ter geada agora pela manhã na região de Ubiratã. Mínima 4 graus, máxima 11 graus. Paranavaí, sol com pancadas de chuva de manhã. Muitas nuvens à tarde e à noite o tempo fica firme. Mínima 9 graus, máxima 20 graus. Jacarezinho, pancadas de chuvas. Mínima 7 graus, máxima 18 graus. Curitiba. Susto também aos curitibanos, queda de energia em vários bairros na capital. A Copel informou que 193 mil unidades consumidoras ficaram sem luz por volta das 18h30, pelo menos na capital, 37 bairros foram afetados. Vídeos fakes circularam também nas redes sociais que poderia voltar o temporal. Não procede, gente. A previsão de hoje é com sol entre algumas nuvens, não chove, mínima 7 graus, máxima 17 graus. Paranaguá? Tempo firme, mínima 13 graus, máxima 24 graus. Roberta?
0: Obrigada pelas informações, Zé Coelho. E os ouvintes mandando várias, vários registros, várias fotos. Uh, a gente recebe aqui as imagens da chuva de granizo. O Cirlei está mandando para a gente. É, em Campo Mourão, cada pedregulho, ele fotografou o quintal ali, a grama cheia de gelo e também colocou algumas pedras na mão para mostrar a situação. Em Curitiba também choveu granizo, algumas pessoas registraram danos às janelas, vidros quebrados, mas parece que na região de Campo Mourão essa chuva de granizo foi bem mais intensa. A gente recebe aqui também, a Anny manda para a gente um vídeo, do, da situação em Telemacuborba, ontem por volta das 5 horas da tarde, também com o ciclone, a Porto de Imbituba, chega aqui a imagem enviada... Pelo Anderson, é o Dentinho, terminal de contêiner de Itapuá, também atingido. Ah, recebemos agora imagens da destruição da Fran, que está mandando a foto. Eu imagino que seja a região de Ubiratã, que inclusive foi mencionada aí pelo Zé Coelho. Ah, só complementando o Telemaco Borba, a situação também de muito granizo e destruição por causa da chuva. O Toninho participa com a gente. Campo Mourão, indo de Campo Mourão a Maringá, mostrando o amanhecer, já com o céu aberto hoje, sem previsão de novos temporais, como já reforçou o Zé Coelho. O Magalhães está mandando para a gente é, a situação de Cascavel. É, que também foi atingida pelo temporal. Vilton de Ourinhos, diz que susto, foi feio de ver também a, na divisa, já no estado de São Paulo, região de Ourinhos. Há ah, muitas participações chegando, vão mandando para a gente as imagens, a gente compartilha nas redes sociais com os outros ouvintes. E vamos falar sobre ah, o decreto estadual assinado ontem pelo governador Ratinho Júnior, que já está gerando alguns questionamentos, alguma polêmica, porque restringe o comércio em algumas cidades, algumas regiões, do estado. O governador anunciou ontem essas medidas mais rigorosas para conter a evolução da pandemia do novo coronavírus no Paraná. As ações constam neste decreto 4.942 e passam a valer já hoje. A gente tem ouvintes relatando em cidades que estão incluídas no, nessas 134 afetadas pelo decreto de academia em funcionamento. Não pode, já não podia academia é, em algumas regiões do estado e agora ainda menos. O documento define parâmetros mais rígidos de controle da circulação de pessoas, do funcionamento de atividades econômicas nos municípios que compõem sete regionais de saúde. São 134 cidades. Entre elas... Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, a região metropolitana de Curitiba toda, Londrina, Foz do Iguaçu e Toledo. A inclusão das sete regionais leva em conta um cálculo epidemiológico que considera a taxa de incidência por 100 mil habitantes, é, o número de mortes pela mesma faixa populacional e a ocupação dos leitos de UTI nas quatro macro-regiões de saúde do Paraná. A principal medida é a suspensão das atividades não essenciais por 14 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais sete. A regra se aplica a shopping centers, não podem abrir, galerias comerciais, o comércio de rua, feiras livres, salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, as academias, clubes, bares e também casas noturnas. Os restaurantes dessas regiões e lanchonetes só podem atender no sistema drive-thru, delivery ou take away, que é retirada no balcão. O funcionamento do sistema de buffet nas empresas deve ser revisto ou suspenso para evitar a circulação do vírus no ambiente corporativo. Os municípios abrangidos pelo decreto concentram 75% dos casos de infecção pelo novo coronavírus registrados em todo o Paraná. O funcionamento dos mercados e supermercados também fica restrito agora, de segunda a sábado, das 7 da manhã até às 9 horas. O fluxo vai ser limitado a 30% da capacidade total, devendo ser controlado lado com a distribuição de senhas nos supermercados. Já está valendo tá, esse decreto. O acesso vai ser limitado a uma pessoa por família. Crianças menores de 12 anos não devem entrar nos estabelecimentos. Também fica suspenso o funcionamento de serviços de conveniência nos postos de combustíveis, exceto os que ficam em rodovias, lógico, para poder atender os motoristas de caminhão que continuam trabalhando e precisam parar nos postos de combustíveis de beira de estrada. O transporte público nessas cidades só pode atender funcionários de serviços Serviços considerados essenciais e os veículos só podem circular com quantidade limitada de assentos. O decreto também orienta que reuniões de caráter pessoal devem ser feitas é, de forma virtual e, quando imprescindíveis, que seja na quantidade máxima de cinco pessoas, desde que seja possível manter o afastamento de dois metros entre elas. A fiscalização vai ficar a cargo da Secretaria de Segurança Pública em parceria com guardas municipais dessas cidades. As multas para infratores vão de R$ 106,00, que é uma unidade padrão fiscal do Paraná, a R$ 533,00 para as pessoas físicas e entre R$ 2.132,00 e R$ 10.660,00 para as empresas, esse valor pode ser dobrado em caso de reincidência. Tem reação dos prefeitos já. O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, já anunciou que vai recorrer junto à Secretaria de Estado da Saúde para que a cidade fique de fora da quarentena restritiva. Informação que está no portal Bem Paraná. Já o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, informou ontem mesmo que a capital apoia as medidas. Um decreto municipal faz as adequações necessárias para que a quarentena restritiva funcione em Curitiba, que teve 404 novos pacientes testando positivo para a doença nas últimas 24 horas. Só a capital registra 148 mortes e 5.178 casos confirmados da infecção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com mais informações do Paraná. É São 7 horas e 17 minutos. Participações que chegam pelo 41992770063. Muitas imagens do ciclone em diferentes regiões do estado. E a gente também recebe aqui a participação, vamos ver pela, pela ordem. Uh, em Fazenda Rio Grande, está participando com a gente aqui o Renato, mandou um vídeo falando barulho, assustou muito ontem do Vendaval é, nessa região. O Ellington Flauzino de Campo Mourão também mandou fotos da chuva de granizo uh, o gramado completamente branco ali com as pedras de gelo na região de Campo Mourão a gente também tem a participação do Edis, despassando aqui por Siqueira e ouvindo o jornal da T, o T News, provavelmente motorista que está na Ouvindo a gente. Os ouvintes vão participando, vão mandando as imagens e a gente compartilha na, na sequência. Vamos ao número, aos números né? É, do novo coronavírus aqui no Paraná. Balanço divulgado ontem, boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, que diz que 77% dos casos e quase 70% das mortes pelo novo coronavírus no Estado foram registrados no mês de junho, na análise de novas confirmações em 24 horas até a última segunda-feira. O que mostra a curva ascendente em vários lugares. Do estado. A secretaria de saúde divulgou o recorde de 1.536 novos casos da doença e 36 mortes no Paraná em 24 horas. O estado que agora soma 22.623 diagnósticos positivos e 636 mortos em decorrência da doença. Os 36 pacientes que tiveram as mortes confirmadas ontem são 11 mulheres e 25 homens com idades que vão de 19 até 93 anos. Seis pessoas morreram em Curitiba, quatro em Colombo, três eram de Londrina, três de Toledo, duas de Campo Largo, duas de Cascavel, duas de Francisco Beltrão, são pacientes, dois de Maringá. Houve uma morte em cada uma das cidades de Apucarana, Arapongas, Arapoti, Bela Vista do Paraíso, Califórnia, Clevelândia, Foz do Jordão, Renascença, Santa Isabel do Oeste, Santo Antônio da Platina, São Jerônimo da Serra e São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital. Atualmente, de acordo com esse balanço, 357 cidades paranaenses têm pelo menos um caso confirmado da Covid-19. Arapuã, Cambira e També Munhoz de Melo, Nova Tebas, Orizona, São Jerônimo da Serra registraram ontem os primeiros casos. Em 141 municípios há mortes pela doença aqui no Paraná. A taxa de ocupação das UTIs também está alta no estado, girando em torno de 66%. Algumas macro-regiões de saúde estão com lotação acima de 70% no oeste e também no leste, onde fica a capital e região metropolitana. Segundo a Secretaria de Saúde, ainda nove hospitais estão com capacidade máxima atingida no Estado. O secretário de Saúde, Beto Preto, disse ontem que a curva de casos aumentou no último mês de junho com o aumento da testagem, mas que nos últimos 15 dias também diminuiu muito o índice de isolamento social no Paraná. Está em menos de 40% durante a semana. O mínimo, segundo o secretário, deveria oscilar entre 50% e 55%. Por isso, com essa quarentena restritiva nas regiões mais críticas do Estado, a intenção é, do governo é, aumentar esse índice de isolamento social para ver se segura o pico da curva de contágio que estava bem mais controlado e disparou é, por conta principalmente dessa circulação de comércio abindo, shoppings, aglomerações em bares em outros pontos é, dessas cidades. Então é isso, agora com a quarentena restritiva, novos horários de funcionamento de comércio, atividades que vão fechar nos próximos 14 dias, para ver se a gente chega num pico menor e começa a descer essa curva. São 7 horas e 21 minutos. O presidente Jair Bolsonaro aceitou ontem a carta de demissão de Carlos Alberto Decotelli, nomeado ministro da Educação, na semana passada. Segundo o Estadão, depois do currículo do ministro ter sido questionado por universidades estrangeiras e pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, o governo pediu que o economista deixasse o cargo, para o qual nem chegou a ser empossado. Ele ficou cinco dias como ministro da Educação e foi o terceiro ministro de Bolsonaro em um ano e meio de governo. Em entrevista à CNN, o Decotelli confirmou que a razão do pedido de demissão foi a nota da FGV, que desmentiu que ele seria professor da instituição. Na nota, a faculdade informava que Decotelli não foi pesquisador ou professor, apenas um colaborador. O presidente Jair Bolsonaro ficou irritado ao saber demais essa incoerência no currículo do indicado, que já teve doutorado e pós-doutorado questionados por universidades estrangeiras, né, da Argentina e também da Alemanha, e é acusado de plágio no mestrado. Entre os cotados agora para substituir o Decotelli Está o ex-pró-reitor da FGV, Antônio Freitas, defendido pelo mesmo grupo militar, que indicou o ex-ministro. Outro nome que surgiu foi o do Marcos Vinícius Rodrigues, que foi presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais na Gestão do ex-ministro Ricardo Vélez. Ele é engenheiro, ligado ao mesmo grupo militar de Decotelli também. Deixou o Inep depois de desentendimentos com o grupo ligado a Olavo de Carvalho. Além dele, o evangélico Benedito Guimarães Aguiar Neto, que foi reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e hoje é presidente da CAPES no MEC, também está cotado. E o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, que também esteve com o presidente na semana passada, volta a ter chances aí de ocupar o cargo. A gente agora aguarda a nomeação do novo ministro da Educação. O dia não foi nada fácil para o presidente Jair Bolsonaro ontem nas redes sociais, além dessa questão né, do ministro da Educação, de toda a polêmica envolvendo o currículo látis do ministro, que tinha várias inconsistências, a história do cachorro adotado pela família do presidente, mas que tinha um dono, provocou uma onda de memes. O cão foi encontrado no Palácio do Planalto e levado para a residência oficial, como se fosse um cachorro abandonado. Com as fotos do bichinho divulgadas no Instagram da primeira-dama, Michele Bolsonaro, os verdadeiros donos reconheceram e se manifestaram. O cão não estava abandonado, havia fugido atrás de uma cadelinha no cio. E batizado de Augusto pela família do presidente, o cachorro, na verdade, se chama Zeus. Já foi devolvido para a família. É, inclusive, a primeira-dama postou foto é, lamentando a partida dele, mas, lógico, reconhecendo que se tem dono volta para casa. É, e tá aí a polêmica. Agora o nome ninguém entendeu. Né? Por que foi batizado de Augusto? Será que é referência a alguém homenageando quem? Será que a família Bolsonaro colocou o nome do cachorrinho de Augusto? Algum palpite? Os ouvintes podem participar com a gente pelo nosso canal principal, que é o WhatsApp, 419-9277-0063, ou então pelas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba tnews, no ar. Um projeto desenvolvido pela empresa paranaense Vivetec Agrociências com apoio do Senai Paraná deve tornar a produção do palmito-pupunha mais eficaz no estado. Segundo reportagem da Gazeta do Povo, além de fazer com que as mudas sejam 40% mais produtivas, o protótipo construído permite selecionar as espécies para que o alimento tenha mais maciez, sabor e qualidade. Hoje o Paraná é o quarto na produção nacional de palmito-pupunha, mas a expectativa é que futuramente a área plantada aumente. A empresa de Marechal Cândido Rondon, criou um equipamento que facilita a clonagem das plantas que apresentam as melhores características para consumo. Assim, é possível promover o crescimento por o uso do meio da cultura líquida, eliminando um grande gargalo da produção, que era o crescimento rápido e uniforme das plantas cultivadas em vitro. O processo com o protótipo em... já está em andamento, mas ainda é necessário esperar cinco anos para que o produto chegue ao mercado em larga escala. Um homem de 44 anos ficou gravemente ferido depois de cair de uma árvore ao tentar pegar pinhão em Prudentópolis. E ele foi encontrado por moradores da região cerca de 24 horas depois da queda, segundo o corpo de bombeiros. A notícia está no portal G1 Paraná. A queda foi de uma altura de 7 metros. A vítima perdeu a consciência, desmaiou e acordou horas depois. O homem foi encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, onde está internado. A colheita e venda do pinhão estão liberados no Paraná, é a época, mas o Instituto Água e Terra, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, divulgou já no início desse período a recomendação de que a semente seja colhida de pinhas que já caíram no chão, que é um sinal garantido da maturação. Além disso, evita que a pessoa corra risco de quedas como essa que aconteceu em Prudentópolis, né, ao subir na Araucária. Quando o pinhão cai no chão, também é oportunidade para animais, como a cutia, ajudarem a semear em outros lugares, garantindo a reprodução da araucária. A semente da araucária se forma dentro de uma pinha fechada, que com o tempo vai abrindo até liberar o pinhão qual precisa de quatro anos para completar o amadurecimento. As pinhas maduras desprendem dos galhos, geralmente entre os meses de abril e agosto, e quando arrebentam, esparramos as sementes do interior. Mesmo sendo colhido na data permitida, é proibido o consumo e venda do pinhão verde. As pinhas imaturas apresentam casca esbranquiçada e um alto teor de umidade. Se consumido, pode muitas vezes prejudicar a saúde, podendo causar problemas como a má digestão, náuseas e até episódios de constipação. Recebe aqui foto do amanhecer é, dentro do caminhão, mandou o, o, o Cleiton. Diz com o Cleito na rodagem, ligados na rádio T, é o boneco de Jataizinho. Provavelmente hoje ele está de copiloto, mandando para a gente uma foto muito linda. Depois do temporal, hoje está bonito amanhecer aqui em Pinhais, também céu limpo, o sol já aparece é, parece que terminou né a questão do ciclone. A gente tem também o Anderson Assunção de Araputi, ele está no caminho próximo à Vila Velha, em Ponta Grossa, na estrada, também o um céu bem colorido, está bem bonito o dia na região dos Campos Gerais. Jata Pereira, do Capão da Embuia, em Curitiba, está participando com a gente para informar que o Sindicato dos Postos de Combustíveis já estão se mobilizando, pedindo liminar da Justiça. Ele disse que, inclusive, já conseguiram. A gente vai averiguar se sim mesmo assegurando o direito de manter abertas as lojas de conveniência. Só lembrando que esse decreto estadual que afeta 134 cidades do Paraná com a quarentena restritiva, ele fecha as lojas de conveniência dos postos de combustíveis dentro das cidades. Ficam abertos em tese apenas é, nas Estradas, né? Os postos que ficam na beira de estrada. Mas está aí a informação dessa mobilização dos donos de postos de combustíveis para manter essa atividade funcionando apesar do decreto. Um posto de saúde de Sandu perdeu 500 doses de vacina depois que ladrões furtaram a fiação elétrica do local. De acordo com a Prefeitura, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Canadá perdeu as doses da vacina da gripe, febre amarela, BCG, hepatite A e meningite, porque a refrigeração foi interrompida com furto. De acordo com o portal G1 Paraná, foi feito BO e o atendimento na unidade foi mantido exceto para vacinação e atendimentos odontológicos. São 7 horas e 29 minutos. Eu termino por aqui a edição estadual do T-News. Depois do intervalo, você acompanha o noticiário local da sua cidade. Eu volto para Curitiba região metropolitana. Uma boa quarta-feira para todo mundo e até amanhã. 7 horas e 34 minutos, o GetNinjas, o maior aplicativo de contratação de serviços da América Latina, registrou aumento na demanda por advogados e descobriu que a maior parte dos pedidos são relacionados a divórcio 47% e pensão alimentícia 20%. Os dados são referentes aos primeiros dias de junho em comparação com o início do mês anterior. Segundo o portal Bem Paraná, desde março, o Get Ninjas vem monitorando os impactos da Covid-19 no setor de serviços autônomos. O aplicativo identificou ainda que 70% das solicitações são relacionadas à vara de família. A procura por informações sobre separação está se tornando frequente durante a pandemia e já foi registrada em diferentes países como China, Portugal, Estados Unidos e Itália. De acordo com o Google, aqui no Brasil, em março, o site de buscas registrou um aumento de 82% na pergunta Como dar entrada no divórcio? Eita! São 7 horas e 35 minutos. Uma pesquisa da rede de estudos e monitoramento da reforma trabalhista Remir, a partir do projeto da Universidade Federal do Paraná, aponta a piora das condições de trabalho dos entregadores de aplicativos durante a pandemia. Um artigo científico com os resultados foi publicado recentemente na revista jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano. Uma paralisação dos entregadores de aplicativos está prevista para hoje, quarta-feira. Foram aplicados 298 questionários online nessa pesquisa, respondidos por entregadores de aplicativos das principais empresas de plataforma digital no Brasil, como iFood, Uber Eats, Happy e Log. em 29 cidades brasileiras, com concentração em São Paulo, Belo Horizonte, Recife e também em Curitiba. Os entregadores entrevistados, na maioria, são homens, 94,5%, que se reconhecem como brancos ou pardos, 84%. Com idades entre 25 e 44 anos, 78%. Mais da metade de 57% dos entrevistados afirmaram trabalhar acima de nove horas diárias, o percentual que ampliou para 62% durante a pandemia. A jornada de 78% desses entregadores é de 6 a sete dias por semana. Para os trabalhadores, o aumento da jornada está relacionado a novas contratações durante a pandemia, provocando a redução das chamadas para entregas. Dessa forma, os entregadores passaram a trabalhar mais horas para manter a remuneração. Um levantamento feito por pesquisadores do grupo de, da Clínica de Direito do Trabalho, da UFPR, mostra que no ano passado havia cerca de 5 mil entregadores por aplicativos em Curitiba e região metropolitana. De acordo com o grupo, durante a pandemia, uma empresa contratou cerca de 2 mil entregadores só na capital. O estudo mostra ainda que a maioria destes entregadores, quase 60%, teve queda na remuneração. Antes da pandemia havia uma concentração dos rendimentos semanais entre R$ 260 e R$ 650, reais, com renda maior chegando a mais de R$ 1.041 reais por semana. O número de trabalhadores inseridos nessas faixas de remuneração reduziu para quase um terço, nessa faixa maior, a de mais de R$ 1.000,00. De acordo com a pesquisa, a maioria dos, integrador, dos entregadores, 96% deles adota uma ou mais medidas de proteção durante o trabalho, como o uso de álcool gel e máscaras. As medidas adotadas pelas empresas concentram-se mais na prestação de orientações. Quase 60% dos trabalhadores disseram que não estão recebendo nenhum apoio das empresas para reduzir os riscos de contaminação durante o trabalho. Vamos ver como é que vai ser a quarta-feira, né, com essa paralisação nacional dos entregadores, é, bastante mobilizados, com várias campanhas circulando na internet, nas redes sociais, principalmente uh, nas cidades de São Paulo, também muito movimento nas redes sociais com relação à atividade em Curitiba, mas ainda não se sabe como é que vai ser a adesão a essa mobilização. Além de manter o distanciamento social, de evitar as aglomerações, de reforçar os hábitos de higiene, a pandemia do novo coronavírus exige alguns cuidados da população com relação ao descarte do lixo. O alerta foi feito pela Prefeitura de Curitiba, o Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, inclusive elaborou um protocolo específico para o descarte de resíduos na pandemia e as orientações são as seguintes, máscaras, luvas e lenço de papel usado, mesmo que preventivamente, devem ser descartados no lixo do banheiro em sacos resistentes, bem vedados, com dois terços da capacidade. As pessoas que têm suspeita ou contaminação confirmada pelo novo coronavírus precisam de Descartar todos os resíduos, inclusive os recicláveis na coleta comum. Os sacos devidamente fechados devem ser colocados dentro de uma segunda sacola, que também deve ser fechada com cuidado. Materiais perfuro cortantes ou outros objetos pontiagudos devem ser colocados em caixas de leite ou embalagens identificadas antes de expor para coleta assim evitando o acidente é, com os trabalhadores que fazem o recolhimento do lixo. Então coloca dentro da caixinha ou de uma embalagem coloca um bilhetinho ali avisando que tem um objeto é, cortante ou um vidro quebrado, isso serve para qualquer época é, e não apenas para o momento de pandemia. Agora o que chama atenção é a questão do lixo produzido é, por pessoas que estão estão com a Covid-19, a pessoa que tem sintomas ou já tem o teste confirmando a doença, deve ter muito cuidado com tudo o que consome para que o lixo seja descartado junto com o lixo comum e não o reciclável, evitando assim a propagação do vírus através da superfície das embalagens. São 7 horas e 41 minutos, vamos à previsão do tempo local com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
1: Olá, Roberta, muito bom dia a você novamente e aos amigos de Curitiba e região metropolitana. Que susto ontem. Apesar do susto, a Prefeitura de Curitiba destacou que não houve registros de feridos. Até as 21 horas dessa terça-feira, a Defesa Civil de Curitiba registrou 57 destelhamentos e 513 ocorrências envolvendo quedas de árvores e galhos. Ainda muita gente, como pedreiros, que dependem de energia elétrica para fazer o trabalho, estão chegando nas obras e retornando para casa. Pensa na discussão também em família, pois muita gente usando a modalidade de carregar o celular no carro, pois não tem energia em casa, o vício de entrar em redes sociais com queda de energia, vê o desespero também para não ficar sem bateria. Aí vem a disputa para poder carregar o celular. Destaque também para hoje é a queda acentuada de temperatura começando pelo extremo sul com 4 graus de mínima e a região oeste com 9 graus de mínima, podendo despencar as temperaturas amanhã registrando 5 graus de mínima na capital paranaense. Previsão de hoje para Curitiba, temperatura de momento é 8 graus, a tendência é que venha caindo nos próximos dias. Tempo firme, com abertura de sol agora pela manhã e à tarde também, mínima 7 graus, máxima 17 graus. Campo largo, sol entre nuvens, não chove, mínima 7 graus, máxima 17 graus. São José dos Pinhais, o Jacir, morador do Jardim Cristal, relatou que tem uma big árvore caída no bairro, que ainda está sem energia em sua casa também. Realmente, Jacir, a Copel em companhia com empresas terceirizadas, da prefeitura estão a todo vapor para poder restabelecer a energia em alguns bairros em São José dos Pinhais. Segue hoje, será aí mais quente. Será mais frio que ontem. Sol entre algumas nuvens não chove, mínima 7 graus, máxima 17 graus. Paranaguá, tempo firme, mínima 13 graus, máxima 24 graus. A defesa civil orienta também que a população evite sair de casa enquanto estiver chovendo. Contudo, se a pessoa já estiver na rua. Deve evitar se abrigar embaixo de árvores e estruturas estrutura metálicas, seja estando a pé ou dentro de algum carro. Roberta?
0: Obrigada pelas informações, Écoelho. Então é isso, bombeiros, os funcionários da Copel passaram a madrugada trabalhando, ainda estão trabalhando em vários pontos de Curitiba e região metropolitana, fazendo o rescaldo aí dos danos causados pelo temporal, o ciclone. É, bombeiros e equipes da Copel, de acordo com reportagem da RPC, estão na rua, ainda alguns pontos da cidade sem luz na manhã de hoje, de acordo com a companhia, 200 mil unidades consumidoras ainda estão sem energia. De elétrica em Curitiba, região metropolitana, e também no litoral do Paraná. Além da queda de energia, vários registros de quedas de árvores e também é, problemas com sinal de telefonia. Ontem deu pane na TIM, pane na internet da Copel, que ficou, que caiu em boa parte da cidade por muitas horas. Então hoje é o dia de recolher é, árvore das ruas e restabelecer a energia elétrica e os outros serviços afetados pelo temporal. A, o portal G1 Paraná também destaca uma situação, um telhado de um conjunto habitacional que foi arrancado com força do vento ontem no bairro Campo Comprido em Curitiba. As imagens são impressionantes. É, dá para ver as telhas voando por cima de outros prédios ali na região do, do Campo comprido Apesar do susto, de acordo com o portal G1, ninguém ficou ferido. Alguns carros que estavam estacionados em frente ao local foram atingidos pelas telhas. Um dos veículos ficou parcialmente destruído com vidros quebrados e a lataria bem amassada. A Prefeitura de Curitiba... É, informou que às 9 horas da noite, às 9h30 da noite, registrou 513 ocorrências de queda de árvore ou galhos e 57 destelhamentos por meio da Central 156. Ainda conforme a Prefeitura, não houve registro de feridos, desalojados ou desabrigados. Os bairros mais atingidos pelo temporal, pelo vendaval, foram Bigorrilho, Batel, Mercês, Água Verde, Portão, Novo Mundo, Chaxim, Santa Quitéria, Fazendinha e a região. Foram pelo menos 37 bairros afetados. Os moradores que quiserem comunicar quedas de árvore e outras situações devem usar a central de atendimento ao cidadão, o aplicativo da prefeitura ou ligar para o telefone 156. E ainda sobre isso, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, informou que no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, as rajadas de vento chegaram a 111 km por hora, acima aí da velocidade registrada no, na capital, ontem que ficou em torno de 98 km por hora. 7 horas e 46 minutos, vamos por um rápido intervalo e eu já volto com mais notícias.
1: É News.
0: São 7 horas e 48 minutos. Deputados aprovaram ontem o texto base da medida provisória 934, que dispensa as escolas e instituições de ensino superior do cumprimento de 200 dias letivos, que estão previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação do País. O texto aprovado foi o substitutivo da relatora, a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. Os deputados ainda devem avaliar em nova sessão os destaques ao projeto, o que pode trazer novas alterações ao texto. Depois desta fase, o Senado deve analisar a proposta. De acordo com o Bem Paraná, a medida que vale apenas para este ano é uma tentativa de mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus na educação. Escolas e universidades em vários estados estão com a as aulas presenciais suspensas há meses para evitar as aglomerações e reduzir o risco de propagação da COVID-19. Para as escolas do ensino infantil, da educação infantil, a MP flexibiliza o cumprimento dos dias e da carga horária mínima anual exigida por lei, que são 800 horas por ano. Para o ensino fundamental e também para o ensino médio, o texto desobriga o cumprimento dos dias letivos, mas determina que a carga horária seja cumprida. A MP prevê que o período de carga horária mínima do ano letivo afetado pode ser reposta no ano seguinte. Também determina que os sistemas de ensino que adotarem atividades não presenciais como parte do cumprimento da carga horária devem assegurar que todos os estudantes tenham como acessar o conteúdo. Para isso, a União deve prestar assistência técnica e financeira aos estados, municípios e Distrito Federal para compra de meios necessários ao acesso de professores e estudantes da educação básica às aulas remotas. O texto prevê repasse de 5 bilhões de reais oriundos do regime extraordinário fiscal financeiro de contratações. Desse total, 3,75 bilhões serão destinados para compra de equipamentos e acesso ao conteúdo. O restante, 1,25 bilhão, deve ser usado para medidas de retorno às aulas. As instituições de ensino superior Ficam dispensadas do cumprimento do mínimo de dias letivos, mas a carga horária prevista na grade curricular do curso deve ser mantida. O texto também permite a antecipação da formatura dos estudantes de cursos da área de saúde, incluindo medicina, farmácia, enfermagem fisioterapia e também odontologia, mas os estudantes devem ter cumprido pelo menos 75% da carga horária do internato no caso de medicina ou de estágios curriculares obrigatórios nos outros cursos. As instituições de educação profissional técnica também ficam autorizadas a antecipar a conclusão do curso desde que sejam relacionados ao combate à pandemia da covid-19. Esse texto determina ainda que as datas de realização do Enem do Exame Nacional do Ensino Médio devem ser definidas em articulação com os sistemas estaduais de ensino, o calendário de programas de acesso ao ensino superior, o Sisu e o Prouni, devem ser compatibilizados com a divulgação dos resultados do Enem. O governo adiou a prova depois da pressão dos movimentos estudantis, da população e do próprio Congresso Nacional. Ainda não há uma data definida para a realização das provas do Enem. O governo fez uma enquete para saber a avaliação dos estudantes sobre as datas da prova. O prazo para resposta terminou ontem, dia 30. E o Tribunal de Justiça do Paraná confirmou na noite de ontem a morte do desembargador Francisco Pinto Rabelo Filho, aos 64 anos. De acordo com a Gazeta do Povo, ele estava com sintomas da Covid-19 há uma semana, em isolamento em casa, mas o quadro se agravou e o magistrado procurou o Hospital Marcelino Champanhar na última segunda-feira, com problemas respiratórios. Ele foi internado em unidade de terapia intensiva e entubado, mas não se recuperou. Ainda não há informações sobre velório e enterro. O presidente do TJ Paraná, Alberto Xisto Pereira, decretou luto oficial de três dias. A Associação dos Magistrados do Paraná, a Amapar, emitiu nota de pesar assinada pelo presidente Geraldo Dutra de Andrade Neto, prestando condolências à família do desembargador. Também a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, por meio da presidente Renata Gil, se manifestou declarando que a entidade se solidariza com os amigos e colegas, destacando a trajetória de dedicação ao exercício da justiça. Esse desembargador atuava na Segunda Câmara Criminal, que é encarregada, entre outras atribuições, de julgar processos penais envolvendo agentes públicos, como os políticos e os servidores. Ele era relator das operações Quadro Negro, sobre os desvios de recursos que deviam ser usados na construção de escolas no Paraná, e Publicano, sobre as fraudes envolvendo auditores da Receita Estadual. Teve uma, uma atuação direta na soltura do ex-governador Beto Richa, que havia sido preso em março de 2019, na operação. Quadro negro. De acordo com a Gazeta do Povo, baiano de Bicaraí, ele se formou em direito pela Universidade Estadual de Maringá, passou no primeiro concurso de juiz substituto lá em 1986 e foi designado para Norte. Aprovado para o cargo de juiz em 87, ele atuou na cidade de Gaúcha, Mandaguaçu, Paranavaí, Ponta Grossa e Maringá até chegar a Curitiba. Era desembargador desde o ano de 2006, mestre e doutor em Direito, foi também professor universitário e autor do livro O Princípio da anterioridade da lei tributária. As reclamações nas redes sociais do funcionalismo público municipal com relação a atraso nos pagamentos a prefeitura de curitiba está informando em nota que os recursos necessários para o pagamento dos salários dos servidores e dos benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas referentes ao mês de junho foram destinados à caixa econômica federal como de costume com a antecedência de sempre mas que os salários e benefícios são depositados nas contas dos servidores e beneficiários normalmente no último dia útil do mês ao longo do dia. A Prefeitura... É, e a, a, a Caixa Econômica Federal informou a Prefeitura ter enfrentado lentidão no sistema no início da manhã em todo o país. Os créditos aos servidores ativos, aposentados e pensionistas deveria ter sido pago ontem, mas atrasou. Ao longo de toda a atual gestão de usanota, não ocorreu nenhum outro atraso no pagamento dos salários. O município, inclusive, antecipou o pagamento da primeira parcela do 13º salário para abril, como uma das medidas para amenizar o impacto da pandemia na economia local. Então, essa é a notícia, que o motivo do atraso é lentidão no sistema da Caixa Econômica Federal e que o crédito deve ser lançado, possivelmente, para quem não entrou ontem, ah, deve ser lançado hoje, porque o dinheiro já foi repassado para a instituição bancária pela Prefeitura de Curitiba. A gente tem muitos ouvintes que sempre cobram a atualização de boletins epidemiológicos de outras doenças com uma situação mais grave no Estado e o boletim quinzenal da Dengue foi divulgado ontem pela Secretaria de Saúde e apresenta sinais de redução dos índices da doença como é esperado por causa do inverno. Quatro municípios tiveram autoctonia excluída nesta publicação ou seja, deixaram de registrar casos com origem no próprio município. As cidades são Céu Azul, Engenheiro Beltrão e Caraíma e Paranavaí. A mudança na temperatura é um dos fatores que influenciam o resultado. Com a chegada dos dias frios o mosquito transmissor da dengue ou Aedes aegypti diminui a circulação e assim a proliferação fica mais atenuada. Outro fator avaliado são as atividades de combate feitas pelos municípios por meio das regionais de saúde é, com a coordenação da vigilância ambiental da Secretaria de Saúde. Cerca de 70 cidades receberam ações para a remoção técnica dos criadores do mosquito com a participação das equipes de profissionais da própria Secretaria Estadual. Além disso, por isso, a Secretaria informa que realizou capacitações em várias cidades, tanto para a eliminação dos grandes focos quanto para manejo clínico à doença. Entre fevereiro e junho, o governo fez um aporte de 7 milhões de reais para 216 municípios nas ações de combate à dengue no estado. Esse boletim quinzenal da Dengue está totalizando 217.891 casos no período com o início do monitoramento no fim de julho do ano passado, vai fazer um ano, portanto, são 5.817 casos a mais do que no informe anterior divulgado há 15 dias. 243 cidades estão em epidemia de Dengue ainda e 30 em situação de alerta para a Dengue. Nove mortes que estavam em investigação entre fevereiro e maio foram confirmadas nesse novo informe. Agora são 157 mortes confirmadas por dengue no período no Paraná. Três foram de moradoras de Maringá, dois homens, um de 89 anos que era portador de doença autoimune e outro de 81 anos sem comorbidade, além de uma mulher de 63 anos com hipertensão e artrite reumatoide. Uma morte foi em Foz do Iguaçu, um homem de 68 anos que também tinha hipertensão e diabetes, um de Cascavel, o caso é de uma mulher de 66 anos também com hipertensão e diabetes, um em Francisco Alves, mulher de 61 anos também com com doenças pré-existentes. Em Ibipurã, uma mulher de 70 com hipertensão. E Marechal Cândido Roldão uma mulher de 34 anos, bem jovem, né, com doença crônica no fígado. Também foi registrada uma morte em Obiratã, de uma paciente de 29 anos, que era portadora de diabetes. Muitas participações aqui nas redes sociais Tanto no Instagram como no Facebook e A foto que foi colocada ontem Da Zenir e do Marcelo Almeida Operando a nova máquina de café do estúdio do t em Curitiba é Uma máquina que ele prometeu Inclusive aqui no ar é, De café expresso E o pessoal comentando E muita gente está querendo vir visitar hein Diz assim o Sérgio Ribeiro Me aguardem Uma das minhas metas é passar uma temporada em Curitiba Para melhor conhecer a capital dos paranaenses E lógico, né visitar a Rádio t a gente também tem o José Lopes participando pelas redes sociais fazendo a pergunta. Preciso saber como faço para ouvir vocês pelos aplicativos. A gente tem o um aplicativo uh, gratuito para sistemas Android e iOS, e você pode baixar para ouvir a programação, selecionando as cidades, e lembrando que também o programa fica disponível logo depois em podcast para você ouvir a qualquer hora no tnewsnoar.com.br. Vou terminando por aqui, já são pontualmente 8 horas, amanhã às 7 tem mais tem News, uma ótima quarta-feira para você.